0: Подкаст ⁇ Программируй или умри ⁇ Всем привет! Вы на подкасте про IT. Меня зовут Владимир Рестратов и...
1: Меня зовут Дмитрий Канаев.
0: Сегодня мы обсудим тему начинающих программистов, начинающих разработчиков. Что вообще нужно, чтобы быть начинающим разработчиком и вообще все, что с этим связано, все боли, проблемы с которыми сталкиваются обычно начинающие разработчики, ведь мы тоже ими были. Да. Я думаю, что интересно было бы обсудить вообще, как обычно происходит начало твоей деятельности в IT, да, в программировании. Что обычно ты делаешь, когда хочешь стать программистом? Наверное, я могу начать с себя, Давай. потом скажешь ты. Да. Интересно, да? Я просто возьму инициативу в свои руки — то, что я помню, как я начал первый раз это делать, а мне, мне было, на самом деле, 13 лет. Вот, и мои, на самом деле, ощущения первого столкновения с программированием, это было PHP. Вот, и, наверное, первое, что я подумал, да ну его нафиг.
1: Первый опыт — это такая боль. Да,
0: мне было интересно. и, Но, с другой стороны, когда ты начинаешь работать, что-то делать там какую-то создаешь переменную, какую-то и присваиваешь значение, как-то эти переменные друг с другом начинаешь дружить, что-то выводить, и вроде бы прикольно, да, и вроде как-то все начинает работать, Но с другой стороны, когда ты хочешь пойти дальше, перед тобой просто такой океан, особенно я помню, когда это было там больше десяти лет назад, не было такого обилия курсов, вот, как сейчас. Даже, наверное, последние годы вот именно такое произошло всплеск по курсам. и вот э, такой пустота впереди и просто твой энтузиазм, да, то есть все зависит от тебя, что ты будешь делать. Вот, наверное, так я вспоминаю то, как я столкнулся с программированием, как ты столкнулся. А ты как по
1: по книгам вообще учил или как?
0: А я учил по текстовому варианту э, сайта, такой был сайт, который там а, обучали программированию, Intuit назывался, но ну, до сих пор есть, но там я слышал про прям очень плохо он сейчас выглядит, к сожалению, просто решил понастрагировать, зайти туда посмотреть. Вот, И Я даже там получил какой-то сертификат PHP-программиста, начинающего. Поэтому PHP было нужно, потому что я делал тогда сайты на Joomla, а все сайты были раньше в основном на PHP сделаны. Вот. А, как ты столкнулся с программированием и с чего ты начал?
1: Столкнулся я с ним в универе в первый раз. Я ни хрена не понимал. То есть у нас было два года программирования, но я, я просто делал как обезьяна. Типа Я знал, что на, вот это надо сделать вот это, и типа я сдам, там, зачет получу, и все. Я вообще ничего не понимал. То есть половину я списывал, половину тебя что-то там делал, как-то врубался, и все. А потом, когда я закончил универ, ну, я же на заводе работал, да, там, сколько, три года я зар- работал на заводе, и я же понял, что это вообще не мое, ну, то есть я прям проклинал все, когда ты зимой там выходишь, минус 20 на эту самую остановку там, и 20 минут ты ждешь эту маршрутку, ну, то есть это в 7 часов, я ненавижу рано просыпаться, то есть для меня проснуться надо в 10, в 11, вот это вот хорошо. А в 6 утра это не мое, я так не люблю. И как бы я понял, что что-то надо менять, и тут фига как, такая реклама. выучить Java, или выучи еще что-то. Я такой, ну надо программирование. Я тогда вообще C++, по-моему, начал учить. Mm-hmm. Думаю, ну откуда я знаю что? Да Я вообще не знал. И начал. У меня просто книжка почему-то вот была на домах. Хрен знает откуда она у меня. Я по ней начал что-то учить. Какой-то старый ноутбук такой был. Я что-то там открыл. Начал какой-то проект там типа делать. Вот. Начал вроде такой, ну, вроде понятно. Все, типа по книжке идешь, и все, вроде mm-hmm. понятно. А потом как раз вот та история была с Java. я понял, а, ну вот так, типа Java. Ну Java так Java, как бы какая мне разница, и все. Я понял, что да, вот типа мне понятно, мне нравится, мне придет. А это, по сути, то же самое, что я делал на заводе. Я ремонтировал станки. Ну то есть просто там это релейка, электрика, та же самая логика, там те же самые схемы, но здесь просто все в коде. Как бы логика та же самая.
0: Да, интересный вопрос ты затронул про обучение программированию в универе. Вот, а у тебя было программирование предмет, да, или А-а-а. ты на кого учился?
1: Я учился, у меня кафедра промышленной электроники mm-hmm. была, mm-hmm. и специальность на электроника, да, и нам пиндюрили туда два года mm-hmm. программирования. А, как сказать, учился, ну вот, как, как я сказал, да, половину mm-hmm. я списывал, половину я что-то делал на назачел, что понимал там, вот, и все, да, я не понимал ни хрена.
0: У меня тоже было в универе программирования буквально, наверное, тоже несколько лет, вот, и так как я тоже не профильно программистом учился, а инженером связи, вот, то, в общем, мне было почему-то еще неинтересно в универе делать, вот, я помню, мы там с товарищем Юрой, Юрий, привет, с вами будет смотреть это видео, мы с ним сидели и тоже там что-то там наваяли, что-то там лишь бы сдать. Вот, и все, как бы, нам не особо перло, ну, мы тогда на C++ тоже обучались, хотя на на, на тот момент я не думал, что я прям очень плотно буду связан с программированием, вот, я бы, наверное, больше все-таки изучал, потому что на самом деле C++, конечно, он, не скажу, что он простой для начинающих, да, и... В плане того, что ты должен там разобраться с интерфейсом немножко, разобраться с э, каким-то... с компиляцией, с... э, В общем, вообще там много чего сложного для начинающих, вот. Но, опять же, то, что это сложно, это тебя немножко развивает. Ну да, это не значит, что не надо начинать. Все с чего-то
1: начинают, и это нормально.
0: Да, то есть, на самом деле, вот после C++, когда я тоже начал делать там на JavaScript, э, мне уже не так сложно это казалось, на самом деле. Потому что когда ты в C что-то там, начинаешь создавать файл, main там, и прочее, и потом у тебя компилируется, не компилируется, там не понимаешь, что за ошибка, почему это так. Вот я прям помню. Мне это, это не, очень, не очень нравилось, да. Вот. А, в общем, интересно, а, какое твое мнение по программированию в универе? Можно научиться а, программировать в универе или нет?
1: Вообще вопрос шикарный. Мне кажется, тут тоже такие два. Два фактора. Опыт говорит, что нет, но это мой опыт, и он ограничен одним-двумя универами в моем городе. Все будет зависеть, наверное, от универа и от конкретных людей. В целом, мне кажется, тенденция такая: что опять-таки, исходя из своего опыта, что, наверное, нельзя а ни хрена ничему не научиться, потому что там учат каким-то древним вещам, которые нахрен вообще не нужны. Ты их нигде не применишь, ты придешь на собеседование, как бы тебя опустят, и ты просто уйдешь там, поскулишь немножко, и придется тебе все равно учиться, да, uh-huh. заново, как будто бы заново, потому что все, что там проходило, это практически ничего не нужно будет, вот. С другой стороны, я больше чем уверен, что наверняка есть какие-то университеты с нормальными уклонами, просто я таких не знаю, но такие и есть, наверняка, да, где, скорее всего, будут более-менее релевантные знания, и где действительно ты когда выйдешь, может, ты, конечно, не сможешь там сразу с пройти, но у тебя будет какая-нибудь прям классная база, и там тебе может быть немножко надо учиться будет, и ты сможешь там уже с женом куда-то устроиться. Но вот по моему опыту, да, в тех универах, вот, которых, там, от которых мы принимали студентов, когда вот мы их обучали, это был, ну, трэш вообще. То есть чуваки просто нулевые. Там были некоторые индивидуумы такие, ну, ну более-менее хорошие, но это не потому, что универ хороший, да, хорошо обучал. Просто сами по себе чуваки э, ну, не глупые. Они там сами по себе развивались.
0: Мне задают вопрос такой, я думаю, тебе тоже. И он на самом деле, одновременно, ответ на него, я думаю, и простой, и сложный. Вопрос такой, ребята спрашивают, стоит ли мне после 9 класса уходить... И работать программистом, ведь там много денег, там много всего интересного, там IT, вы что, там вообще тема, давайте бросать школу и вообще бросать все обучение. Вот, на самом деле, ну, ответ у меня лично, он сформирован, и он, говорю, и сложный, и простой одновременно. Теперь скажи ты вот для начала, что ты думаешь по этому поводу?
1: Вопрос, э, да, вопрос хороший, просто иногда он звучит так, что, типа, нужно ли мне заканчивать универ? И я говорю, хрен его знает, нужно или нельзя. Точнее, нужно ли или нет. Просто дело в том, что все зависит от цели. Если чувак уходит... Просто у меня есть разный опыт. есть, Я знаю людей, которые закончили 9 классов, и они сейчас охрененно зарабатывают, у них все в шоколаде, они разработчики. Есть опыт людей, которые с высшим образованием, у них также все шоколадно. Но... Это же все в моменте. Просто завтра может все поменяться, и это уже не будет не будет все так хорошо, как сейчас. Потому что образование такая хрень, которая как бы. Если у тебя его нет, то общество накладывает у тебя ограничения. Туда нельзя. Табу. Да, то есть ты вот это не можешь... Ну, то есть ты сам, если ты не заканчиваешь вышку, ты сам себя загоняешь в рамки, как бы, вот этих ограничений. Зачем тебе это надо? То есть если ты ок с этим, ну, пожалуйста, значит, он тебе не нужно, иди. То есть это практически никак не будет коррелировать с тем, каким ты будешь разработчиком, хорошим или плохим. Ты будешь разработчиком, если хорошим, тебе вообще пофиг какое-то там образование. Но вот учитывать нужно то, что компании смотрят на дипломы, если там по визе по какой-то хочешь куда-нибудь мигрировать, на это смотрят, там, на диплом, там, еще какую-нибудь фигню хочешь замутить, там, должность какую-нибудь выше прыгнуть, там, тоже диплом уже нужен будет, высшее образование, то есть это ограничение. Если вам ок с этим, пожалуйста, вообще не парьтесь, да. Просто я всегда говорю всем, у кого нет возможности получить образование, типа, чуваки, вы сможете стать, но если у вас нет, но если у вас есть, ну, получите.
0: Да, я тоже, на самом деле, так же думаю, перехвачу слово. А, на самом деле, действительно, если ты крутой чувак, и ты просто супер, там, круто прогаешь, и ты вообще не хочешь тратить время на обучение, да, и там прям рвешься в бой, то, наверное, действительно а, не стоит, там, Идти в универ, если ты вообще прям точно знаешь, что ты не будешь там учиться и ничем заниматься. То есть не стоит начинать то, что ты заранее знаешь, не захочешь заканчивать, да. Но если ты изначально, мне кажется, решил э, закончить, и потом в целом это тяжело, но э, ты продолжаешь учиться, да. Конечно, на мой взгляд, лучше закончить, хотя я знаю, что это тяжело, потому что мне было тоже не так просто. Вот, потому что знания, действительно, которые подают, преподают в университете, они могут быть не очень релевантными тому, что нужно рынку, ну, мягко говоря. Вот, но при этом ты получаешь там все равно какое-то интересное общение, получаешь навык учиться, тому, в принципе, даже, что тебе не нужно. А на самом деле в программировании тоже такое часто бывает. Ты учишь что-то там, перебираешь на гитхабе какие-то issues, а потом оказывается, что тебе это не нужно И ты там мог вообще другой библиотекой это сделать, а ты разбирался в библиотеке, которая тебе не нужна. И такое бывает часто. И, в принципе, вот этот университетский опыт, он мне, наверное, помогает. То есть ты прям академически сидишь, там что-то изучаешь, изучаешь, чтобы прям, ну, нету, да, на Stack Overflow какого-то частого ответа, который тебе нужен, там типа, слушай, а как там сделать структуру вот этой части проекта, да, там, или как там вот сделать эту сложную задачу. Вот, и поэтому я думаю, что... Если учишься, учись, если не учишься и не хочешь, тогда уж и, и ты готов работать со сложностями и взять на себя риск того, что если войти, все пойдет прахом в теории, то ты окажешься без диплома да, и подтверждения социального тому, что ты специалист, то окей, иди и работай. Вот. А если хочешь подстраховаться, все-таки стоит действительно взять образование и а, как-то это совместить, хотя это сложно.
1: Да, это риски, которые человек каждый сам на себя принимает, если он ок с этим то. И да, я скажу, я поддерживаю тебя то, что если ты не хочешь, точнее, ты заранее знаешь, что ты это не закончишь, да, университет не нравится и вообще не придет, ну, наверное, лучше это не делать, потому что я сам не закончил магистратуру, я в нее поступал два раза. И мне было настолько это неинтересно. То есть я уже поступал, когда я работал, то есть уже по профессии все. Но просто когда я работал над Netcracker, они требовали магистратуру. То есть мало бакалавриата для того, чтобы ездить в командировки там, в Штаты по определенным визам, там нужна магистратура. И как бы там approval rate типа, увеличивается, ну, соответственно, нужна. И они требовали. И вот я раз поступил, вообще, ну, вот, что я там делаю? мне м-м-м. это было неинтересно. Я забил хрен, как бы, и отчислился. Там забрал документы, типа сам отчислился, потом восстановился в другой универ, и тоже я там балду попинал, как бы, и тоже отчислился в итоге. Я так и не закончил ее, потому что ну вообще, вот я, зачем мне на нее время тратить, когда мне так все в принципе хорошо. Это мои риски, да, у меня нет магистратуры, но я ок с этим.
0: На кого поступал?
1: Уже по программированию, то есть мне нужна была именно уже магистратура, типа как программист, да, на программиста Как
0: называлось направление, интересно? Ой, примерно. Там, что такие оно там с, большое обычно. какие-то
1: савдеповские слова были, что-то какие-то системы, что-то, mm-hmm. что-то слов системы, Я вообще не mm-hmm. понимаю, даже что это означало, не знаю. Да, что они там хотели, какие-то системы.
0: Знакомые. Обычно-то все сокращается в пять букв там, или 6. Да, 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 да. Ну, на самом деле, мы с тобой затронули важные вещи, которые очень многих людей интересуют. Особенно молодых ребят, потому что сейчас очень много молодых ребят хотят прийти. Интересный такой вопрос у меня лично, да, в процессе программирования, да, и взаимодействия с начинающими программистами, которые закончили, например, какой-то там bootcamp и хотят устроиться на работу. Интересно твое отношение к вообще, например, различного рода буткэмпам или каким-то длительным курсам и готовности ребят после этого идти в какой-то реальный проект, вот и вообще стоит ли идти в кемп и вообще, то есть что делать, интересно.
1: А что за кэмпы?
0: Ну, например, когда ты там четыре месяца или три усиленно там с, с наставниками программируешь, вот, такой своеобразный курс, но больше нацеленный на практику. Ну, а сколько бы ты оценивал таких ребят, да, то есть они становятся джуниорами, там, pre или стажерами они могут работать, то есть вот интересно, твое мнение, <laughs> что думаешь?
1: Я вот мало, наверное, знаю об этих кемпах, но mm-hmm. если, как ты говоришь, там, чувак идет на какие-то курсы, mm-hmm. у него есть ментор, и он там, я не знаю, 4 месяца или 5 занимается, там опять надо смотреть на программу, что они делают, что за проект, какой бэкграунд у чувака и с чем он выходит. Но гипотетически я могу сделать допущение такое, что да, чувак может закончить за 4 месяца, как я уже говорил, что это реально, в принципе, такой какой-то кэмп и начать что-то делать. То есть я делаю такое допущение, я считаю, что это возможно, при том, что вакансий огромное количество и задач тоже есть очень много и как бы легких, и как бы и сильных, и то есть ты, в принципе, можешь что-то себе подобрать более-менее особенно релевантное к тому, что ты делал, поэтому, да, наверное, скорее да, чем нет. А ты как считаешь?
0: Я думаю, что опять же, да, зависит от человека. Ну, я тут, наверное, уже несколько вопросов успел задать, поэтому даже не знаю, на какой сразу ответить. Наверное, люди, которые закончили кэмп, среди них есть и крутые ребята и не очень, но в принципе любой курс он как бы производит а, такой результат, потому что, ну, все не могут все изучить, во-первых, кто-то просто это не хочет, кому-то кто-то поймет, что, например, дизайнер, да, и а, бывает в обратную сторону, да, то есть дизайнеры хотят быть программистами, вот, поэтому, наверное, тут а, зависит от а, конкретных людей, вот. А, просто объясню, почему мне это интересно, потому что появляется много людей, которые закончили много разных курсов, вот, и это на самом деле окей, я считаю, круто, что много появляется новых ребят, но с другой стороны просто интересна именно оценка того, какой уровень они после этого могут себя позиционировать, да? то есть на мой взгляд, конечно, все-таки, ну, наверное, это джуниор, причем, наверное, если ты получил какую-то практику, то это ты прям такой уверенный джуниор, да, который может какие-то уже делать задачи, которые не супер там зеленые, которым надо там прям все объяснять, вот, и на самом деле это круто, я на самом деле положительно отношусь, вот, и круто, что э, вообще э, эта тема популяризируется, хотя, опять же, на мой взгляд, э, начинающих разработчиков, конечно, много, вот, но вот я недавно слышал тоже интересную мысль, не помню э, человека, который ее сказал, вот, но начинающих программистов будет всегда много, да, но которые э, продвинулись вперед, э, как бы по воронке их, их всегда меньше. Вот, поэтому тут выбор каждого — двигаться вперед или, может быть, менять направление.
1: Да, вот. да. Это, кстати, относится и вот к вопросу, когда IT будет перенасыщена кадрами. Mm-hmm. Ну, не при нашей жизни это, скорее всего, случится, да. потому что, а, да, начинающих разработчиков рядовых их может быть, их может стать много, потому что сейчас даже их немного, даже их не хватает. Их может стать много, но как только ты чуть-чуть себя импрувишь, Раз, ты стал лучше, чем Вася. Раз, ты стал лучше, чем Петя. Все, ты специалист, а таких специалистов расхватывают. Потому что мы не могли найти себе специалиста полгода. Мы в компанию себе собесили чуваков полгода, чтобы найти того самого, который действительно удовлетворит нас. Потому что приходят чуваки, ты как бы спрашиваешь их вещи, и не понимаешь, что они делали. там Три года опыта у него, четыре года. Ты думаешь, ну что вот он делал? Что он делал три года? Ну, скорее всего, ничего. То есть он ровно, э -э -э, ровно что он делал, это приходил на работу, И уходил с нее. И делал вот те задачи. То есть он не развивался вообще никак. То есть параллельно. Если этого не делать, вы будете рядовым чуваком, и все. Потом вам сложно будет. В
0: общем, да. Когда ты начинаешь, тебе приходится очень много всего узнавать сразу. Это можно, наверное, сравнить с тем, когда ты переезжаешь в какую-то новую квартиру, да, и у тебя просто голые стены, но при этом тебе нужно срочно в ней жить. Вот, то есть тебе нужно срочно знать много чего, хотя ты, по идее, джуниор. Вот, и с этим приходится жить, но при этом, когда ты проходишь вот эту как бы, боевую закалку первую, в принципе, потом уже ты можешь дальше развиваться сам и приблизиться к тем синер-дядям, да, которых ты видишь вначале, когда начинаешь программировать, и они кажутся, да вообще, они как они это делают, да, там у них летят руки по клавиатуре, они все делают сходу. Вот, ну, конечно, с годами опыта это уже приходит.
1: Часто люди спрашивают, типа, какими навыками, какими навыками должен обладать какой-то джуниор-чувак, который вот, ну, то есть надо знать все и сразу, да, но, типа, а как, это же невозможно знать все и сразу, но какими нужно, типа, обладать навыками, чтобы вот прийти и устроиться на работу? Вот как ты думаешь, какими? Вот на что бы ты смотрел, вот к тебе приходит чувак, даже не на навыки, а в целом. Начинающий
0: программист пришел на работу ситуация. Ну, я бы, вот лично мой взгляд, да, обучение — это круто. То есть если ты обучаешься, тебе дают какие-то, по сути, шаблонные, да, какие-то решения, которые уже кто-то реализовал, и ты их повторяешь. Это круто, это такая своеобразная насмотренность, это изучение тех вещей, которые ты можешь повторить и не изобретать велосипед. Вот, но я бы посмотрел, даже если это джуниор, да, посмотрел именно на то, как человек мыслит сам, то есть, окей, он может не знать что-то, он может не знать а, технологию, он может а, не знать а, какие-то вещи, связанные с а, какими-то конкретными имплементациями, да, которые, например, ты там используешь в своем боевом там продакшене, и чувак это не знает, когда он джуниор, да, то есть он знает только то, что ему дали, либо то, что он видел из закрытого доступа, вот но при этом если человек, там ты с ним общаешься, да, там и в том же лайф-кодинге, да, если про него говорить, он там не может тебе решить задачку, но при этом он мыслит, он ищет, то есть ты ему там разрешаешь, например, посмотреть там что-то в интернете, да, параллельно, и смотришь, вообще, что он будет делать, да, какой будет его алгоритм решения этой задачи. То есть интересно именно не то, не интересно на самом деле, мне кажется, на старте не решение, а именно... Потому что если человек умеет э, найти э, решение чужое хотя бы, да, и и не изобретать велосипед для какой-то базовой вещи, да, найти метод find, да, который есть в JavaScript, и не пытаться там это сделать через э, другие подходы, э, которые будут тоже работать, э, но можно это сделать быстрее, да, и... Я я, я бы смотрел просто на мышление человека, при этом я не не требую от начинающего программиста мышления уже прожженного чувака, да, то есть тут понятно, что, э, ну, начинающий программист, он может что-то не знать, может как-то мыслить не так, просто круто, если человек, э, наверное, я бы сказал так, что если человеку интересно то, что он делает, да, интересно программирование, интересно в этом разбираться, как бы шаг за шагом, да, по итерациям. А, окей, там я узнал там что такое переменные, да, там я узнал что такое методы, я функции, я узнал что такое там разные там подходы к созданию проекта, да, на каком-то языке. И я думаю, что вот уже какой-то базы, если у человека есть база, есть какой-то алгоритм поиска решений, этого уже достаточно, чтобы он был хорошим джуниором, мог что-то сам изучить, если ты ему при этом тоже помогаешь. Вот. И такой начинающий программист, на мой взгляд, и по моему опыту, да, ребят, с которыми я работал, которые пришли джуниорами и дальше развились там, вплоть до того, что стали бэк писать и много чему научились, я бы сделал на это, наверное, акцент. Вот.
1: Я полностью согласен. Если говорить про начинающих разработчиков и про их основные ошибки, вот какие бы ты сейчас мог выделить?
0: Ошибки начинающих разработчиков, наверное, самая большая ошибка, но, опять же, я могу сказать по по себе, да, ну и по другим ребятам. Наверное, самая большая ошибка — это э, их их две. Э, Они друг, друг с другом связаны. Самое первое — это просто тупо копировать чужие решения, в них не разбираясь. Это уж прям совсем начинающие разработчики, да? То есть даже там уверен, ну, то какой-то уверенный джуниор уже так не делает. Вот, даже не разобравшись в решении их копировать. Вот, например, в ТикТоке очень часто ребята мне пишут комменты там, типа, да, ха-ха-ха, я там скопировал, все работает. Вот, как бы я всегда, я никого там не троллю, там ничего, я как бы тоже поставлю смеющийся смайлик и все. Вот, но по факту так делать нельзя. Вот, и э, вторая ошибка это... э, она связана с первой. Это пытаться изобрести велосипед. То есть сделать что-то, что уже придумано. Вот. И зачастую это тебя продвинет, как программиста, на самом деле, вперед, когда ты что-то пытаешься изобрести, да? такой реинвент своеобразный. Вот. Но если говорить про какие-то рабочие моменты, то, конечно, в работе не нужно изобретать новое. А какие-то базовые вещи, там, базовые алгоритмы, они уже придуманы задолго до тебя, и от, отстудированы там куча программистов. Вот поэтому нужно брать без practice, изучать их, да, смотреть какие-то стили по коду, популярные паттерны проектирования да, кода изучать, и, наверное, просто смотреть, как другие пробуют смотреть чужой код. Вот, наверное, ошибка — это вот изобретать новое, то, что уже придумано, и это не нужно делать второе — копировать бездумно. Вот. Какие ошибки выделишь ты?
1: Я вот к этим присоединяюсь, я полностью поддерживаю. И вот я, наверное, бы еще такую выделил ошибку. Это когда новички ожидают, что если они заплатят за курс, им все разжуют и в голову положат знания готовые, они просто могут ну, ничего не делать. Типа, все за них. Типа, я же заплатил, научи меня. Ни хрена так не работает и не будет работать, потому что вы будете вкалывать. если вы не вкалываете и не учите, у вас ничего не будет. Никто не разживет знания, не положит вам их в голову. Только сами вы можете их добыть. Вам могут помочь где-то разобраться, вам могут что-то подсказать, куда-то направить, но только вы будете молотить, как бы вот этот гранит науки грызть, и только вы сможете разобраться в этом. То есть это сложно, да. Просто прям были такие ситуации, когда э, чуваки пишут, типа, давай я тебе заплачу, ты меня выучишь. Но это вообще не подход. Ты что, прикалываешься? Чему я тебя буду учить? Ты что, ждешь, что ты такой сядешься типа, передо мной это заплатил, мне все, учи меня? Да такого не будет. Нет, конечно, ты будешь сам учиться. Я могу тебе помочь, я могу тебе подсказать. Вот все, что знаю, я тебе все это скажу, где то направлю. Но учиться ты будешь сам. Плати, не плати. Ну, вот это вот еще да, одна такая проблема, что они ждут, что все как бы на блюдечке принесут и все будет хорошо. Нет, не принесут.
0: Да, я думаю, что вообще это во всех сферах можно сказать, да? Да, 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 то, не только в программировании, везде то Если хочешь быть э, спецом, да, в хорошем плане, профессионалом, то ты должен выработать в себе э, ответственность за то, что ты делаешь. То есть э, не думать, что за тебя кто-то придет и тебя чему-то научит. Но при этом, конечно, не учиться у других — это тоже ошибка. Да, да, да. Нет, Поэтому, однозначно да, надо
1: учиться. Но да. рассчитывать нужно, понимать, что типа… Не будет такого, что там вот какой-то дядя есть, и он сделает, потому что этот дядя это ты, ты инженер. Да, да. Если ты не можешь сделать, почему другие да. могут? Люди в космос ракеты запускают, и ты что, не можешь тут какие-то элементарные базовые вещи, что ли, там, я не на синтаксис, Java выучить, ну это смешно. Да. Ну, то есть это вопрос желания, да.
0: Да, я согласен полностью. А, я думаю, что тут ошибок еще может быть много. Мы затронули основные, вот, которые могут а, как бы быть на самом старте у людей. Вот, ну а уже дальше... С каждой ошибкой вам придется работать самим. Если что, обращаться к более опытным ребятам. И, наверное, опять же, ошибка третья, которую я могу сказать тоже, это боязнь обратиться к кому-то, к коллеге по работе, бояться, что mm-hmm. ты покажешься тупым. Особенно начинающих, да, ребят? Я по себе могу тоже сказать, когда там боишься, когда ты начинающий и боишься кому-то сказать, хочешь быть все-таки умнее, да? Казаться умнее. Вот. Думаешь, блин, я не обращусь к человеку, и я буду умнее. Но на самом деле... Ты умнее тогда, когда ты обратишься, тебе человек за 2 секунды скажет решение, и ты не будешь три часа сидеть его придумывать сам. Да. Вот, как бы, наверное, я бы это еще добавил.
1: Да, эта проблема проходит, когда ты становишься опытным чуваком, то есть ты уже, ну, ты уверен в себе, у тебя нет этого комплекса такого, типа, я там что-то не знаю, нет. Поэтому, да, ты уже потом без проблем подходишь, спрашиваешь, типа, ну, ну дурак, я, ну, ничего, ну, да, дебе, я не знаю, ты чего. Ну, как бы, ты-то понимаешь себе цену, да, и все. И рынок понимает тебе цену. А то, что ты там что-то не знаешь, да никто ничего не знает. Как бы никто не знает всего. все Это нормально, то есть это невозможно знать. Поэтому да, обязательно нужно, конечно же, подходить и спрашивать. Это очень важно.
0: Да, ну, в общем, начинающим программистам будет сложно, интересно. Узнаешь много нового, нужно желание. Но при этом есть большое комьюнити. Есть большое комьюнити программистов, которые всегда готовы с тобой пообщаться не учить тебя с нуля, как сказал ты, Дима, но при этом а, помочь в каких-то сложных моментах и даже суперкультурный разработчик адекватно всегда тебе поможет, даже если ты там Джун, да, если ты задашь ему конкретный вопрос, вот, поэтому дерзайте, учитесь, обращайтесь к более опытным ребятам, а, контента сейчас в интернете очень много, даже в ТикТоке.
1: Даже в ТикТоке,
0: поэтому я предлагаю закончить этот подкаст на такой позитивной ноте, чтобы не, было поменьше, даже да, я скажу так, вы совершали побольше ошибок, и из каждой ошибки вы находили для себя урок, да, извлекали урок вот, и двигались дальше. Потому что все-таки, по своему опыту могу сказать, начинающий программист не может не делать ошибок. То есть ошибки будут всегда. Так же, так же, как и опытные, да. Так же, как и опытные, да. Это популярная шутка, простой коверфлоу.
1: Ошибки наши все.
0: Да. В общем, я думаю, что вам было полезно послушать этот подкаст, надеюсь. Вот. Спасибо, Диме, за участие. Вот. Я думаю, что мы будем продолжать делать подкасты. Если вам будет это нравиться, поэтому комментируйте, лайкайте, вот. пишите комменты, ищите нас в соцсетях Владимир Эстратов и Дмитрий Канаев. Всем пока! Всем пока!